0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute wieder mit einem Gespräch. Ich hatte ja vor einiger Zeit mal auf Twitter rumgefragt. Manchmal habe ich ja so Ideen für neue Themen. Und ähm, da hatte ich mir gerade die Frage gestellt, wie ich denn ja die Fotos vom Essen, die ich da zu meinen Podcast-Folgen einstelle, vielleicht noch verbessern könnte, ob ihr da jemanden kennt. Und tatsächlich hat der Tobias Stefken, mit dem ich ja auch schon ein paar Sendungen gemacht hat, die Ilva vorgeschlagen und die habe ich jetzt hier auch in der Leitung. Hallo erstmal Ilva. Hallo
1: Kai. <lacht>
0: und ja, du du ähm, bist Foodbloggerin. Ähm, genau. Das, das äh, Weblog werden wir auf jeden Fall auch verlinken, äh, nur fürs Protokoll, der Klang von Zuckerworte.com, also in einem Wort geschrieben. Und du machst wirklich sehr schöne Fotos von von Essen. Der, Dankeschön. Den Stil finde ich also wirklich sehr sehr schön, weil es auch sehr ja reduziert ist. Also nicht so viel mit äh, mit Dekotüchern ja. oder unterschiedlichsten Kram, sondern alles sehr reduziert und auf das ja auf den Star eigentlich äh, das das Essen oder das Getränk bezogen. Ne?
1: Ja, genau. Das ist auch eigentlich mein Ziel immer dahinter. Ich bin auch gar nicht so der Deko Freund. Ja. Also ich schaue es mir gerne an, aber irgendwie ich krieg's selber nicht hin und ja, Fotos sollen ja auch die Personalität irgendwie.
0: Ja, und, und mir ist da auch schon eine, so, so, eine, so eine leichte Verwandtschaft aufgefallen, weil du ja auch sehr viel mit Holz arbeitest. Ich fotografiere ja meine Sachen immer auf dem meinem normalen Esstisch. Du hast so wie ich sehe hm. ganz offensichtlich noch mehr unterschiedliche Tischchen und Schränkchen, auf denen du die Sachen äh, fotografieren kannst. Hast du da wirklich, ja. äh, hast du da irgendwie so, so äh, Kulissen oder sind das einfach Teile deiner Wohnung?
1: Das sind größtenteils Teile meiner Wohnung. Also der Hintergrund, den man jetzt immer sieht, dieses äh, schwarz meistens oder ein blau, das ist einfach nur eine Pappe. Aha. Aber äh, der Rest ist wirklich Bestandteil der Wohnung. Außer einer Kiste, die ich habe. Das ist so eine Obstkiste. Okay. <lacht> da stelle ich manchmal auch was drauf, aber ansonsten ist das wirklich alles... Ah ja, hier halt. bei
0: der Lasagne ist das die.
1: Ähm, Wild Lasagne,
0: da ist mhm. so mit so Schrift genau. drauf. Das sieht auch sehr schick aus.
1: Genau, das ist die. Das ist eine alte, ich glaube, Birnenkiste. Aha. Die habe ich mir mal geholt und äh, die steht jetzt halt parat, aber die ist nur zum Fotografieren da. Ah, okay. Yeah. Genau.
0: Und man muss <lacht> vielleicht noch sagen, also die Qualität deiner Bilder ist ja wirklich deutlich besser als das, was ich so knipse. Du machst das auch beruflich, ne?
1: Ja, genau. Ich mache das
0: auch beruflich. Also du bist Grafik- und Fotodesignerin, habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Ja, genau. Oder generell Mediendesign. Ähm, also im Prinzip alles ein bisschen.
0: Aha. Und machst du da äh, auch...
1: Fotografie ist halt eine große Leidenschaft. Also Aha. das muss man dazu schon sagen. Und gerade Food macht einfach sehr Spaß und Menschen fotografiere ich auch sehr gerne.
0: Aha. Hast du da auch beruflich die Möglichkeit, dann zum Beispiel für Kochbücher zu fotografieren? Oder ist das wirklich dann ein ganz anderes Feld, was du beruflich machst?
1: Ich habe schon für Kochbücher fotografiert, beziehungsweise für eins. Ähm, war super, war ein super Projekt, hat mir irre Spaß gemacht und auch sehr viel beigelernt. Also.
0: Erzähl doch mal, hast du da mit Köchen dann zusammengearbeitet oder ein Autoren, Autorinnen oder wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn man an so einem Kochbuch mitarbeitet? Finde ich, finde ich ja auch aus Gründen sehr spannend.
1: <lacht> ja, ähm, das war äh, so ein... Ich weiß nicht, das ist von einem Salzhersteller gewesen und ähm, äh, von Falksalt. Mhm. <lacht> und da durfte ich sowohl die Grafik als auch die Fotos äh, übernehmen. Das war super. ist immer schön, also Grafiker und Fotografen, äh, die liegen sich manchmal gerne in der Wolle, okay. weil die Grafiker versuchen immer, den Fotografen Bilder abzuschneiden oder die Fotografen gehen zu nah ran und lassen zu wenig Beschnitt drumherum. Ähm, ja, da das ist schön, wenn man dann beides gleichzeitig machen kann. Dann weiß man, hat man schon so ein Bild im Kopf und weiß, wie das dann später aussehen soll. und ähm,
0: Ist dann schneller und äh, einfacher alles.
1: Ja, genau. Also man muss sich dann nicht äh, hin und her äh, ja besprechen oder kriegt sich dann in, der, in die Wolle, weil man irgendwas falsch gemacht hat oder nicht beachtet hat. Ähm, und das ist im Prinzip so ein Projekt in Zusammenarbeit mit Kunden gewesen. Also die haben im Prinzip Lieblingsrezepte gesammelt und äh, für die durfte ich dann die Fotos machen und
0: Also die wurden, da, die wurden dann eingeladen und haben ihr Rezept auch gekocht und du hast es dann fotografiert? oder? Nee, die durften die Rezepte einstellen. Ach so, das wurde dann vor Ort dann einfach zubereitet?
1: Ähm, bei mir zu Hause dann, Aha. ja. Also das, ähm, Falks als hat selber halt ausgesucht, ähm, beziehungsweise die Agentur, über die das lief und ich durfte dann halt die Fotos machen.
0: Aha, schön.
1: Ja, und dann auch nachkochen und zwar sehr lecker.
0: Ja, also wenn man schon <lacht> Lieblingsrezepte sammelt, da kommt schon manchmal was Gutes dabei heraus. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Man merkt dann immer, wenn man dann nachkochen muss bei fremden Rezepten, wie sehr man sich doch, wenn man gerne kocht, in seiner eigenen Welt im Prinzip irgendwann nur noch aufhält. Also ich koche normalerweise gar nicht mehr so stark nach, sondern mache halt selbst. Also gerade für den Blog. Mhm sehr viel sehr frei und wenn man dann für ein Kochbuch oder Ähnliches kochen muss oder einfach für Rezepte, die halt nur mal vorgegeben sind, dann merkt man wieder, dass man sich einfach doch ans Rezept halten muss, weil sonst hat man am Schluss was anderes auf dem Teller, als das Rezept vorschlägt. Und das geht natürlich Ja, nicht.
0: das kennen auch. <lacht> es gibt hier auch so diese zwei großen Gruppen. Ne? Die einen, die sich dann wirklich auch sklavisch an das Rezept halten wollen und teilweise auch müssen, weil sie vielleicht auch hm. nicht improvisieren Möchten oder können halt, weil sie dann Angst haben, dass es am Ende gar nicht schmeckt und die anderen, die dann eben etwas, etwas mehr improvisieren oder sagen so, das Gewürz, das könnte ich mir da auch noch gut vorstellen und da im ja. Prinzip immer, immer weiterentwickelt. Das ist natürlich, wenn man dann so Rezepte nachkocht, <lacht> dann muss man sich vielleicht auch ein bisschen bremsen, ne? dass man nicht immer äh, dann noch irgendwie noch eine Zutat hinzufügt, die man ganz krass Ja, auf findet. jeden Fall.
1: Ich meine, kreative Freiheit ist ja immer noch da. Also man kann ja dann schon sagen, okay, äh, ich habe da jetzt zwar irgendein Rezept, aber äh, weil es einfach doch nochmal ein bisschen lockerer aussieht, streue ich halt auch nochmal ein bisschen Kräuter drüber mhm. oder so, die jetzt eigentlich nicht drin sind. Aber äh, an sich sollte man sich dann natürlich schon, wenn man sich an so einem Auftragsprojekt dann hat, äh, ja dass man sich dann einfach auch ins Rezept hält ja. <lacht> Und möglichst... ja so ein bisschen Brutzwein. Petersilie
0: oder andere Kräuter die werden werden ja da wird ja wohl keiner äh, protestieren das ist ja dann auch einfach ja. nur ein farblicher Akzent der dann
1: ja oder noch mal ein bisschen Pfeffer drüber oder genau. so Das ist ja genau
0: wie, wie machst du das bei deinem Blog wie suchst du die Rezepte aus oder in, oder äh, ist das dann einfach ein kreativer Prozess bei dem am Ende irgendein Gericht herauskommt oder wie kann man sich das vorstellen
1: ja, sind meistens Lieblingsrezepte, die ich dann irgendwann fotografiere, wenn ich dazu komme Aha. und ähm, da ich halt auch generell gerne Fotos mache von dem, was ich esse, weil ich denke, vielleicht brauche ich es dann später irgendwann mal für, für die Arbeit oder so, ähm, habe ich dann halt natürlich eventuell einfach Bilder da und denke mir dann irgendwann, okay, jetzt könnte ich was dazu schreiben. Aber meistens sind es wirklich Lieblingsrezepte, die ich dann bewusst für den Blog einfach fotografiere oder... Sachen, die ich einfach ausprobiere und es sieht dann gut aus, dann denke ich mir, hm, mache ich mal ein Foto davon und wenn es gut schmeckt, dann darf es dann auch auf dem Blog. Ja,
0: okay. Und ähm, ich, ich, seh, ich blätter jetzt hier gerade so ein bisschen auf der Seite rum. Also ganz aktuell hast du ja zumindest einen sehr typischen Einfluss in der Ko äh, Küche, ne? Also mit der japanischen Küche. Ja. Das, das kenne ich ja persönlich auch. Ich mag auch sehr gern also alle möglichen asiatischen Gerichte. Aber gerade in letzter Zeit äh, habe hab ich mich da auch ein bisschen umgeschaut. Das passt ja auch wirklich gut zusammen. Ne? Die Japaner richten ja auch dann oft sehr minimalistisch an und, und sehr natürlich. Und, mhm. äh, aber das Essen ist auch spannend. Hast du da aktuell ein Lieblingsgericht?
1: Oh, ist ganz schwierig. Äh, ich glaube, derzeit sind es immer noch die onigiri mhm. ähm, die sind jetzt auch schon ein bisschen her auf dem Blog. Ähm, die waren im September dann mhm. auf dem Blog. Äh, die sind gefüllt mit Thunfisch und mit Cheddar. Es ist nicht wirklich ganz japanisch, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, es ist so ein bisschen, so ein bisschen gemeiner Mix aus allem Möglichen. Ähm, die sind unglaublich lecker. Okay. Ähm,
0: ich wollte auch auf jeden Fall noch mal Onigiri ausprobieren. Ähm ich, ich sehe gerade auch die Bilder. Du hast da hast du auch noch ein anderes Rezept, ein vegetarisches. Jetzt habe ich da weggeblättert. Ähm, <lacht> ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend damit. Moment, wo waren sie jetzt hier? Mit Gurke und Ingwer, Knoblauch und Kresse. Die sind auch wirklich äh, ja. sehr hübsch. Und Also
1: gerade im Prinzip eigentlich fast alles, was so japanisch ist, esse ich gerade sehr gerne. Aha. Also ist einfach größtenteils äh, gesund. Ähm, wenn man jetzt natürlich die Unigidi macht, dann ist das, äh, also wie ich sie gerne mache, dann ist es irgendwann nicht mehr ganz so gesund. <lacht> ja, mit Käse so und Nase so, oh, aber es ja Und im Cheddar, aber äh, größtenteils kann man schon sagen, es ist relativ fettarm und äh, ausgewogen eigentlich.
0: Ja, mhm. Ich habe gesehen, du hast jetzt viele Gerichte mit Miso, also das mhm. ist ja für die, die es nicht wissen, so eine fermentierte Sojabohnen. Paste, die in ganz vielen Gerichten japanischen Gerichten eine Rolle spielt, in Suppen viel, äh, aber ja. eben auch in Marinaden und, und äh, so. Da ist es natürlich schwierig, das hier in Deutschland zu bekommen. Ne? Also es, Da stolpert man jetzt nicht so drüber. Äh. Äh,
1: es ist in letzter Zeit besser geworden, habe ich so das Gefühl. Also gerade Biomärkte haben äh, von Arche zum Beispiel Ach, ja. die Mesopasten, die sind ziemlich gut. Ich kaufe sie trotzdem immer noch am liebsten beim Japaner mhm. ein. Da sind sie einfach noch mal äh, authentischer irgendwie, also man kriegt vor allen Dingen mehr Auswahl, weil Sojabohnen passen, das ist nicht gleich Sojabohnen passen, mhm. die sind alle unterschiedlich stark und ja, in der Farbe auch ein bisschen anders, manche haben da noch andere Zutaten drin, okay. wie ach, keine Ahnung, zusätzlich nochmal irgendwie ein bisschen Reiswein oder zusätzlich irgendwelche Bonito-Flocken oder sowas, ja. um, also so Thunfisch im Prinzip. Mhm. Eine spezielle Thunfischart, die sie dann auch mit reinmixen in irgendeiner Form, ähm, was die miso -Paste dann natürlich nochmal spannender macht, wenn man das möchte. Und je nach Fermentationsgrad sind sie dann natürlich auch unterschiedlich dunkel und würzig. Ja. Und da probiere ich gerade selber noch ziemlich viel aus. <lacht> Kauf immer wieder mal neue.
0: Ja, ich habe äh, mir in Düsseldorf mal welche besorgt, das ist also, oh ja. aber die, da ist, ist natürlich das Zentrum hier in Deutschland zumindest, weil da viele Japaner leben, da habe ich hm. das mal in so einem Supermarkt äh, entdeckt und äh, ja, eigentlich viel zu wenig damit gemacht, also ich habe, glaube ich mal eine Suppe gemacht und dann einmal ein, eine eine Marinade und äh, hm. aber es ist halt, wenn man es nicht um die Ecke hat, dann kommt man auch seltener zu, naja. Ähm, ja. Wenn du jetzt, wenn du jetzt Essen fotografierst, um dann nochmal auf das Thema zurückzukommen, ja. ähm, hast du dann eigentlich schon, wenn du das in der, noch im Topf oder in der Pfanne hast, hast du schon ein Bild im Kopf oder entdeckst du das so spielerisch? Äh, was für ein Schälchen nehme ich oder was für ein Behälter, was für ein Teller? Ähm, wie, wie, wie machst du das?
1: Es ist ganz unterschiedlich. Es kommt bei mir immer so ein bisschen auf den Tag an, wie kreativ ich mich gerade fühle. Ähm Oft ist es so, dass ich ähm, bei, ich weiß jetzt nicht wie ich sagen soll, bei einfachen Sachen, wie zum Beispiel Brot. Mhm. Brot äh, sieht von sich aus schon relativ schön aus, es hat eine Kruste, es hat viel Textur, äh, hat viel Schattenspiel und hell dunkel mit dem Mehl und dem, dem dunkleren Brot meistens. Ähm, da lässt sich schon allein mit dem Brot selber recht viel machen. Ähm, es wird nicht kalt, es sagt nicht in sich zusammen, man hat einfach das Brot da, man kann es hinstellen, man kann es dann in tausend Varianten fotografieren, wenn man das möchte, man kann es dann irgendwann aufschneiden, wenn man denkt, man hat jetzt genug und dann da nochmal Fotos machen. Mhm. Bei Brot ist es meistens so, äh, ich nehme das Brot und fotografiere einfach drauf mhm. ähm, Ich brauche je nachdem manchmal ein bisschen mehr Fotos als äh, an einem Tag, an dem ich mich richtig gut fühle. Ähm, weil ich dann merke, okay, jetzt falle ich wieder in alte Muster zurück und die, genau das gleiche Bild habe ich schon mal gemacht, nur mit dem anderen Brot und ich möchte es aber anders haben. Mhm. Ähm, aber mit Brot geht es relativ schnell. Dann gibt es aber so Sachen wie Auflauf <lacht> <lacht> oder äh, Klopse oder sowas. Ähm, das sieht von sich aus meistens einfach nicht schön aus. also <lacht> Auflauf, man weiß es, wenn man das jetzt aus dem Ofen holt, es sieht toll aus, es dampft, es duftet und man hat unglaublich Hunger. Und man will unbedingt gleich loslegen zu essen. Ähm, auf den Bildern sieht es meistens einfach nur aus wie irgendeine eklige Pampe.
0: <lacht> ja, gerade wenn man es noch mit, äh, mit Käse gratiniert hat, ne, dann ist es ja meistens ja. nur so eine gelbe Schicht oben drauf die dann zwar dann schön, ist, schön Golden ist so ein ist.
1: Genau. genau, für den Magen sieht super aus, <lacht> aber auf den Bildern ist es einfach nicht schön. <lacht> genau. Und da tendiere ich dann doch dazu, dass ich dann im Vorhinein erstmal einfach so generell gucke. Also ähm, es ist es nicht so, dass ich sage, ich fotografiere jetzt was nach, sondern wirklich, ich schaue mir Kochbücher an, wie wurde da aufgenommen, was könnte ich an, schon mal an Auflaufform beim Zubereiten nehmen. Also da fängt dann da hm. schon mal an, dass man sich jetzt gerade bei Auflauf, ähm, da muss man schon im Vorhinein wissen, okay, ähm, in welcher Schüssel soll es eigentlich am, Sch am Schluss sein? Ja? also Da kann ich nicht sagen, oh, oh, es ist frisch aus dem Ofen, ich muss jetzt eine andere Schüssel nehmen. Das geht einfach nicht. Mm. Um, da muss man dann schon schauen, um, was für Geschirr hat man da, bevor man überhaupt anfängt. Um, möchte ich eventuell sagen, ich möchte das, die Lasagne oder was auch immer, möchte ich gar nicht im, in dieser Form fotografieren, sondern vielleicht schon, äh, noch als Rohzutat oder irgendwie einfach nur am Schluss auf den Teller. Um, und da schaue ich halt wirklich im Internet, ich schaue in Kochbüchern. Pinterest ist zwar von wegen Fotorechten einfach nur unglaublich gemein, aber ähm, man kann unheimlich viel einfach so schauen, was äh, was gefällt mir. Das das ist immer ein sehr gutes, äh, eine sehr gute Richtlinie zu sagen, was gefällt mir persönlich und was gefällt mir aber auch gar nicht. Mhm. Ja, und dann halt herausfinden, warum gefällt's mir oder warum gefällt's mir nicht. Und dann halt Kochbücher und da ist dann natürlich auch so eine Sache. Ähm, was ist so mein Stil? Also gibt es ja dann auch unglaublich viele Möglichkeiten, dann zu sagen, ähm, ich äh, bin jetzt sehr detailverliebt oder ich möchte einfach nur das Essen schön aussehen haben und der Rest ist mir eher relativ unwichtig. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, dass man es äh, versaut. <lacht> <lacht> Weil entweder, äh, jetzt zum Beispiel bei der Lasagne, das einfach alles dann irgendwann überläuft und dass die Auflaufform dann einfach schlecht aussieht ja. und man das auch gar nicht mehr benutzen möchte. Ähm, dass man einfach sagen muss, okay, man muss es halt nochmal machen oder sich irgendwie anderweitig helfen oder improvisieren am Schluss. Es geht natürlich äh, auch, dass das so passieren kann.
0: Ich sehe hier gerade äh, deine dinkelpasta lasagne da bin ich wirklich verblüfft, dass die so schön sauber in diesem Förmchen ist. Also wenn ich irgendwas überbacke, dann sieht das meistens dann schon am Rand so ein bisschen... Äh, ja, aus, also das ist schon, schon beeindruckend, wie du das so clean hingekriegt hast.
1: Ich schaue jetzt gerade mal selber, das ist glaube ich auch schon eine Weile her. Mhm. Ja, die mit dem Bärlauch. Genau.
0: Ne?
1: Ja, das war auch äh, ein Glückstreffer, glaube ich. <lacht> <lacht> da habe ich dann noch nicht zu hoch gefüllt. Ähm, das ist dann natürlich bei sowas dann auch immer, gerade bei der, bei der Hirschlasagne, ähm, die ich jetzt im, an Weihnachten hatte, da hat es dann ziemlich gut geklappt, dass die, dass diese Lasagneschichten dann gerade so rausgeragt sind, aber dass es noch nicht, zumindest an dieser Seite, nicht übergelaufen ist, die ich fotografiert ja. habe. Da sieht man dann wirklich die oberste Nudelschicht, die sich dann so im Prinzip aus der Form rausgeht. Ja, stimmt.
0: Ich habe das Bild gerade hier. Das äh, geht dann so hoch und äh, wenn es nur ein bisschen mehr gewesen ach so, ein kleines Tröpfchen ist so, aber das, ja, das, Bild, genau. das ist ja noch okay. <lacht> mm. Ja, das ist mir aufgefallen, das wollte ich dich auch noch fragen. Du äh, hast... Ähm, zumindest jetzt in letzter Zeit, viele Gerichte mit Wild. Hast du da irgendwie in der Familie Jäger oder hast du einen guten Fleischer, der solche ähm, Fleischsorten anbietet? Oder äh, wie, wie kommst du zum zu, zu den verschiedenen Wildfleischsorten? Aus Leidenschaft. Okay. <lacht>
1: Leidenschaft macht sehr vieles möglich. Ähm, ja, also ich habe eigentlich schon immer sehr gerne Wild gegessen, weil es einfach sehr würzig mhm. ist. Ähm, und dann guckt man natürlich auch mehr. Ähm, wir haben hier in der Stadt zwar einen Metzger, der an Wild rankommt. Wir haben auch einen, der auch wirklich, glaube ich, sogar aus eigener Jagd irgendwie was ranholen kann. Ich schaue aber für Wild sehr gerne auf dem Markt oder bei uns in Stuttgart in der Markthalle. Ah, okay. Da gibt es halt wirklich sehr viel. Man muss dann teilweise zwar ein bisschen tief in die Tasche greifen.
0: Ja, auf Märkten ist es aber ja eh oft, dass man dann, dann für... Zutaten, die man dann eben nicht im, im Discount-Markt kaufen kann, äh, dann auch etwas mehr zahlen muss.
1: Ja, was ist dann auch meistens Aha. besser. Also jetzt gerade äh, in Stuttgart, ich habe leider den Namen schon wieder vergessen, aber der hat zum Beispiel auch diese französischen Bluttauben. Mhm. Ähm, die gibt es normalerweise nicht unbedingt zu kaufen. Hier. Das, das sagt mir
0: auch gar nichts. Was ist, was ist das? Ist das eine spezielle die
1: Rasse? Werden die werden erdrosselt. Äh, also die werden nicht direkt geschlachtet, die werden erdrosselt. Ah, okay. Und dadurch... Ähm, Müssen die sehr frisch gegessen werden. Es ist auch moralisch immer so ein bisschen so, will man es jetzt oder will man es nicht. Ähm, aber die sind halt sehr, sehr zart. Und dadurch, dass das Blut halt noch drin ist, ähm, haben die halt auch sind die vom Fleisch auch ganz anders. Mhm. Ähm, ein kräftigeres also halt Aroma dann, oder? Ja, und es ist auch sehr, super zartes Fleisch. Also, es ist wirklich wie, wenn man durch Butter dann beißt, fast schon. Aber die haben halt auch wirklich Reh, die haben auch Fasan und solche Sachen. Ähm, dann gibt es bei uns in der Nachbarstadt einen Markt, der oft gerade im Winter und im Herbst dann Wild anbietet. Und da schaue ich dann auch sehr gerne. Mhm.
0: Ja, also das äh, ist natürlich ein guter Tipp, einfach mal auf dem lokalen Wochenmarkt. Da gibt es jetzt bei bei mir in der Nähe in Lüneburg auch ein, zwei. Da könnte mhm. man auf jeden Fall mal fragen, wenn man da äh, wenn man da sowas, so eine Idee hat mit, mit Willen. Mm.
1: Ja, oder generell auch einfach mal fragen, von welchen Jägern man das kriegt mm. und dann einfach auch mal schauen, ob man den Jäger irgendwie ranbekommt, ob der einem irgendwie was schon direkt verkaufen kann oder so. Gibt es ja auch die Möglichkeit. Also,
0: da gibt es bestimmt auch Vereine dann immer in der Region, wo man dann mal Kontakt aufnehmen kann.
1: Mm, ja.
0: Ja, gute Idee.
1: Hast du noch was, was du wissen magst?
0: Ja, ich überlege <lacht> gerade.
1: Generell zum Fotostil vielleicht?
0: Ja, erzähl doch mal.
1: <lacht> es ist immer so eine, so eine Sache, ne? wie fotografiert man überhaupt? Also ähm, Es ist eigentlich auch bei mir immer noch ein Prozess, der sich immer wieder weiterentwickelt. Ich habe angefangen mit Ganz furchtbaren Fotos ich glaube sogar von der Handykamera ähm, und dann auf unserem ich glaube es ist kirschholztisch der ziemlich rot ist und dann auf unseren Tellern mit einem furchtbaren Muster drauf <lacht> 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 ähm, hat sich immer mehr weiterentwickelt zur ähm, spiegelreflexkamera mit einem vernünftigen Objektiv das nicht mehr zu sehr verzerrt ähm, und immer re, äh, reduzierter. Also ich habe angefangen, dann irgendwann Kochbücher anzuschauen und dann geschaut, was gefällt mir überhaupt an den Bildern und warum gefällt es mir. Bin dann irgendwann erstmal bei David Loftus hängen geblieben. Das ist der Fotograf von Jamie Oliver. Mhm. Ähm, weil er einfach sehr viel mit Farben spielt. Also es ist einfach ähm, von der Farbkraft sehr toll bei seinen Bildern. Ähm, sehr bunt. Und,
0: ähm, aber dann sind das die Lebensmittel, die bunt sind, oder hat er auch so buntes Geschirr oder sowas?
1: Er hat auch viel buntes Geschirr äh, fotografiert, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, auch sehr gerne Menschen. Aha. <lacht> ähm, also er macht auch People-Fotografie, aber auch beim, bei den Food-Fotografie-Sachen hat er gerne auch Menschen irgendwie als Interaktion drin. Und dann zum Beispiel sowas wie bunte Decken, auf denen das steht, oder buntes Geschirr selber, bunte T-Shirts von den Menschen, die das Essen dann Tragen. Ähm, manchmal auch Landschaft, die dann mehr oder weniger bunt ist, je nachdem. Bunte ähm, Untergründe allein schon durch verschiedenfarbiges Holz und solche Sachen. Ähm, ist ein sehr schöner Stil. er äh, Ist ja auch auf Instagram ist immer schön, Fotografen auf Instagram zu folgen. Ja, stimmt. <lacht> einfach, einfach durch Inspiration. Was, was machen die so? Ähm, und er hat dann auch irgendwann einen Hashtag eingefügt. Ähm, wie ist das nochmal? Nicht schon wieder. Ähm, ach, ich hab's vergessen. Ähm, ach, wie heißt denn dieses, ähm, dieses ganz reduzierte Kindvolk? Genau. Nicht schon wieder ein Kindvolkbild. bild ähm, es, also Kinfolk ist auch sehr schön. Es ist halt sehr reduziert von den Farben her. Es ist sehr eine sehr sehr ruhige Stimmung. Ja, also man, man muss es mögen. Ich mag es auch. Ich schaue es mir sehr gerne an. Aber ich bin einfach jemand. Ich, ich brauche Farbe in meinem Leben und möchte das auch in meine Bilder reinbringen. Und das ist war eigentlich so das, was mich ähm, bei ihm anfangs sehr inspiriert hat, dass er einfach sehr bunte Fotografien hat bei Food. Ähm,
0: was, was ist dieses Kindfolk? Ist das ein Effekt oder ist das so eine Stilrichtung? Oder?
1: Das ist eine Stilrichtung. Ah, okay. Das ist wirklich eine Stilrichtung. Also ähm, einfach nur Holz mit einem fast schon ja, monochromen Hintergrund könnte man sagen. Ja, so meistens ein helles Grau. Mhm. Ähm, oft weiße Teller und meistens eigentlich gar nichts dazu. Ähm, oder wenn dann sehr reduziert, ähm, aber auch alles so in ja, entsättigt, könnte man sagen. Mhm. Ja, also ähm, sehr wenig Farbe drin. Ähm, es hat auch immer so ein bisschen so eine schummrige Stimmung, würde ich jetzt mal sagen. So ein bisschen verträumt. Ähm, natürlich könnte man fast auch schon sagen, also es ist schwierig, das zu beschreiben. Am besten einfach mal suchen. Also man findet dann wirklich sehr viel. Das ist ein Magazin, das, das gibt es schon eine ganze Weile. Ähm, und es ist halt dann doch immer ein Unterschied, ob man ähm, auch eigentlich sehr farbenfrohes Essen ähm, dann auch in diese in diese, in diese Umgebung dann platziert. Das, das leuchtet dann natürlich. ja. Mhm. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man nimmt jetzt einfach mal ganz äh, banal ein Glas Orangensaft. ja, Wenn man das dann reinstellt, dann wirkt das auch schon mal ganz anders. Aber äh, man kann ein Glas Orangensaft natürlich nochmal viel farbenfroher ähm, präsentieren, indem man jetzt zum Beispiel mit äh, Komplementärfarben arbeitet, also mit Blau. Mhm das irgendwie mit reinbringt. Oder man ähm, sagt, man stellt das jetzt auch vor schwarzen Hintergrund. Also gerade gelb und schwarz ist ja wirklich sehr knallig. Mhm. Ähm, also es, Man muss halt immer überlegen, was was möchte man eigentlich sagen? Ja? Also möchte ich jetzt meine Bilder äh, leuchten lassen oder möchte ich, dass die wirklich eher so ein bisschen so eine, so eine einfach komplett ruhige Stimmung vermitteln? Es ist ja un ein Unterschied, ob ein Bild ruhig ist, ob da viel passiert oder ob die Stimmung selber auch nochmal ruhig ist. Um, ich habe es halt gern so, dass, dass meine Bilder zwar ruhig sind, weil ich einfach mit wenig im Hintergrund arbeite, aber ich möchte trotzdem, dass die Farben einfach super rauskommen und um, möchte, dass die trotzdem irgendwie noch so ein bisschen knallen. Hm. <lacht> um, und es ist bei Kindfuck halt eher nicht so. Also die wollen halt wirklich eher so eine sehr ruhige Stimmung haben.
0: Da kann man, da dann kann man ja auch viel mit dem Geschirr noch machen, ne? also selbst wenn man jetzt so eine ja. so eine etwas äh, schlichtere äh, so Szenerie hat, ähm, das, das ist mir jetzt auch aufgefallen, dass du jetzt auf keinem Bild irgendwie zwei gleiche Schälchen oder Schüsseln hast. Ich vermute mal, bei dir ist es genau wie bei mir, dass du mindestens einen Schrank voll mit äh, Geschirr und Tellern und so Sachen hast oder leihst du dir dann auch mal was aus oder so?
1: Äh. Ja und ja. <lacht> <lacht> ähm, ich meine, es kommt jetzt auch durch Beruf, ja. Also ich habe irgendwann dann angefangen, ähm, bewusst komplett unterschiedliches Geschirr zu kaufen. Mhm. Ähm, ich habe ja vorhin von den äh, gemusterten Tellern erzählt. Ja. <lacht> ähm, das ist unser Standardgeschirr, auf dem wir normalerweise essen. Ja, Also das, das äh, steht immer da, steht immer bereit, äh, meine ganz normalen Spaghetti, die kommen in diese Teller rein. Mhm. Äh, wir essen unsere Scheiben Brot da drauf. Ähm, aber allein schon durch den Blog und durch die Arbeit habe ich dann irgendwann angefangen zu denken, ich brauche jetzt einen neuen Geschirrsatz von, keine Ahnung, Bellaron und Boch. Einfach nur das, das ganz normale, klassische weiße Ding, ja, mhm. wo gar nichts dabei ist, aber was einfach nur wunderschön aussieht. Ähm, so kann man es natürlich auch machen. Man kann einfach sagen, man nimmt ein Geschirr, ähm, weil... Man hat ja auch nicht so viel Platz zu Hause. Also man braucht wirklich sich jetzt nicht Gedanken machen, ich bin jetzt Blogger oder Fotograf und ich baue jetzt tausend verschiedene Geschirrsachen. Man kann wirklich mit, mit einer Geschirrserie, die man bei sich zu Hause hat, schon super viel machen. Allein schon durchs Anrichten, mhm. äh, wie man es fotografiert, wohin man es stellt, ob man es jemandem in die Hand drückt oder nicht. Ähm, und es geht ja eigentlich auch ums Essen. Genau. Ja? Ähm, aber... Ich bin jemand, der sehr wechselhaft ist und ich brauche das einfach auch für mich selber, einfach mal andere Schüsseln, ich habe das gerne, welche Schüssel gefällt mir heute am meisten, ja, oder auf was habe ich heute Lust, habe ich heute auf die, die japanische Blümchenschüssel, die einfach nur weiß ist, aber halt blaue Blumen drauf hat, oder will ich einfach nur meine schwarze Schüssel, weil gerade einfach nur ein schlechter Tag ist oder keine Ahnung, ja. Naja, und ähm. Wenn man
0: wenn man jetzt auch internationale Küche äh, gerne ausprobiert, dann ist es natürlich nochmal schöner, wenn man jetzt ein japanisches Gericht hat, dass man dann auch eine Schüssel dazu hat, die dann irgendwie passt. Also den Anspruch habe ich, also das halte ich zwar nicht immer ein, aber ich versuche dann zumindest irgendwie ein chinesisches Gericht nicht auf irgendeinem so äh, irgendwie so einem äh, Zwiebelmusterteller oder sowas zu anzurichten. Äh, <lacht> das das Hahn und Henne. <lacht> genau, das macht dir ja auch noch viel mehr Spaß, wenn das Essen dann zu dem Geschirr passt. Ja,
1: auf jeden Fall. Und äh, ja, also wir haben ursprünglich wirklich überlegt, uns ein neues Geschirr zu holen, also ein neues Geschirrset. Aber inzwischen ist es bei uns wirklich so, wir haben so viele verschiedene Schüsseln und ähm, Teller in verschiedenen Größen. Das macht einfach auch viel mehr Spaß. Also es ist einfach immer ein bisschen ein Wechsel da. Und die Muster, die gehen wirklich bei einfach nur schlicht weiß und schlicht schwarz und schlicht grau los und gehen dann über gemustert, aber auch immer so auch mein Stil. Also ich kaufe auch gar nichts mehr, was, was mir nicht gefällt. Mm. Ähm, das habe ich mal gemacht. <lacht> ähm, ist aber nicht mehr so, weil es soll ja auch was von einem selber preisgeben, das Bild. Klar. Und ähm, kann man dann eventuell mal machen, wenn es jetzt wirklich... Ähm, ein Projekt ist, wo man sagt, okay, ähm, keine Ahnung. Äh, mexikanisch, ja, also mir gefällt jetzt zum Beispiel das mexikanische Muster jetzt an sich nicht unbedingt, aber wenn ich jetzt ein mexikanisches Gericht habe, warum dann nicht so einen Teller kaufen, mhm. ja, mit vielen Dreiecken und bunten Farben und sehr viel Gelb, was jetzt für mich jetzt auf einem Teller eigentlich eher unattraktiv ist, aber ja, warum nicht, wenn es zum Gericht passt, ja. ja. Ähm, aber ansonsten bin ich jetzt persönlich doch eher um, puristisch, mm. glaube ich, von von Farben und von den Mustern. Vielleicht hat es mich auch deshalb zur japanischen Küche gezogen, ich weiß es nicht. Um, weil, ja, also man sollte dann einfach schauen, dass man das, was einem auch gefällt, auf seine Bilder dann einfach draufbringen.
0: Genau, und ein, ein Tipp von mir noch, was, was ich jetzt öfter gemacht habe, man braucht ja dann in der Regel auch nur einen Teller, auf Flohmärkten mhm. mal stöbern oder so Second-Hand-Läden. Auf jeden Fall. kann man mal für 50 Cent irgendwie einen schönen alten, so einen Retro-Teller irgendwie für, für ein Stück Kuchen oder sowas kaufen und muss dann eben nicht ein ganzes Servi immer sich äh, zulegen.
1: Ja, ist auch meistens besser, das auf Flohmärkten zu holen, weil äh, es gibt immer noch sowas wie Designerschutz. Aha. <lacht> ähm, also man muss ein bisschen aufpassen bei Geschirr, was man fotografiert und was man dann veröffentlicht, weil manche Geschirrfirmen nun mal auch Designer haben und ja, das nicht so gerne haben, wenn man einfach Fotos von ihrem Geschirr macht und das dann veröffentlicht. Okay. <lacht>
0: ähm,
1: also man kann tatsächlich dann auch verknabt werden. Ähm, es gibt Firmen, die kann man dann anschreiben <lacht> und fragen, ob man das darf. Ähm, Ikea zum Beispiel. Aha. Ähm, das darf man. <lacht> ähm, die geben dann auch teilweise mehr oder weniger gerne bereit die, die Rechte. Aber man muss tatsächlich ein bisschen aufpassen. Ähm, das kommt natürlich auch darauf an, wie man das fotografiert. Ja, also Wenn das dann wirklich... Ähm, nicht unbedingt geschirrbezogen ist, dieses Bild, sondern wenn das ähm, eigentlich ähm, so sehr in den Hintergrund tritt, weiß ich, welches Geschirr das jetzt, jetzt wirklich ist, dann ja. Ich sage es mal, es ist eine Grauzone. Okay, aber das gilt dann <lacht> eher äh, dann
0: auch für äh, gilt das dann auch schon für den den Hobby Food Blogger, der das irgendwie auf seinem seinem privaten Webblog äh, veröffentlicht, oder ist das dann eher eine Frage für das Kochbuch, was dann auch wirklich kommerziell genutzt wird? So
1: das Gemeine ist ja, dass ähm, ja also Blogs ist ja auch so eine Sache, ja, Also die brauchen ein Impressum, ähm, man begibt sich halt nun mal doch an die Öffentlichkeit. Mhm. Ähm, es ist halt auch ein bisschen schwierig, ja, aber als Blogger ist man eigentlich auch schon verpflichtet, darauf ein bisschen zu achten. Hm. Ja, es ist. ist ähm es ist nicht so ganz einfach, sage ich mal. Ja,
0: ich kenne das vom, vom Audio-Podcast ähm, her, eben bin ja. ich sehr vorsichtig. Äh, da gibt es ja immer die große Debatte, auch wenn man jetzt Musik oder irgendwelche Interviews oder Sachen aus dem Fernsehen einspielt. Äh, da wird immer so gesagt, ja, klar, kann man sowas auch zitieren. Aber es äh, ja. ist natürlich eine interessante und wichtige Nachricht, dass man selbst bei Geschirr, wo ich jetzt also nie drauf gekommen wäre, dass man, also man kauft das und dann äh, wäre ich davon ausgegangen, dass ich da auch nochmal was... Äh, damit machen darf, was ich will. Ne?
1: Ja, also es ist ein bisschen, ist ein bisschen gefährlich. Okay, aber das gilt dann ähm, wahrscheinlich
0: eher. Und so kamst du ja drauf, dann, wenn man jetzt ganz aktuelle, moderne, äh, äh, modernes Geschirr kauft, jetzt gerade, äh, wenn man jetzt vom Flohmarkt irgendwie ein ganz altes Serviet oder sowas kauft oder einen alten Kuchenteller oder so, ist mhm. das eher unwahrscheinlich, dass sich da jemand stört.
1: Ja, genau. Also es gibt sowas wie äh, Designschutzaktualisierung, ja, also dass man im Prinzip dann dieses dieses Design dann im Prinzip für mehrere Perioden dann oder wieder für eine neue Zeitperiode schützt, ja, dass man das dann wieder nicht fotografieren darf, aber gerade so diese diese ganz alten Teller, wie man sie von Oma kennt, ja, ähm, die sind meistens, ähm, ja, frei, mhm. weil sie halt nun mal einfach früher teilweise auch einfach von Hand noch bemalt worden sind, wo man sich noch gar keine Gedanken gemacht hat um Design, ja, ähm, wo sie halt einfach irgendwie bemalt worden sind ähm, bei Hahn und Henne wäre ich jetzt zum Beispiel auch ein bisschen vorsichtig da weiß ich es jetzt gar nicht mhm. ähm, hat mal ja vorhin ganz kurz aber ähm, wirklich so diese ganz alten Muster mit Blümchen und so die sind eigentlich nicht geschützt weil sie das früher auch gar nicht so hatten weil man teilweise gar nicht mehr weiß wer hat das eigentlich bemalt <lacht> ähm, ja es ist einfach in der heutigen Zeit leider doch wichtig ja, ja. Ähm, ich kann es einerseits als Designer verstehen weil man will ja auch irgendwie ja, für seine Arbeit bezahlt werden und auch möglichst nachhaltig. Aber es ist trotzdem für den für den Blogger an sich oder auch für den Fotografen ist es einfach. Traurig, um was man sich teilweise Gedanken machen muss.
0: Ja. Wie ist das da mit, äh, mit ähm, Markenprodukten, also irgendwelchen Lebensmitteln? Also du hast ja jetzt immer, du hast ja jetzt keine Ver Verpackung von irgendwelchen Lebensmitteln im Bild, aber wenn ich jetzt zum Beispiel hm. meine Zutaten fotografiere und davon jetzt irgendeinem Markenprodukt die Schachtel mit ins Bild stelle, hast du, weißt du da, ob das, ob das Schwierigkeiten geben könnte? Ich
1: glaube, also ich will mich darauf jetzt bitte nicht festlegen, aber ich glaube nicht, ähm, bei solchen Produkten ist es dann eher so, dass man sich dann schon in die Werbephase dann begibt. Mhm. Ja, also sobald ich jetzt äh, von Hersteller XY ein Produkt kaufe und das dann auf mein Bild stelle, wie ich es früher auch gemacht habe, äh, weil ich mir einfach keine Gedanken drum gemacht habe, ähm, begibt man sich in die Werbe. Branche fast hm. schon, ja. Also man, gerade als Blogger, man ist öffentlich, man ist überall zugänglich, ähm, man macht dann im Prinzip Werbung für diesen Hersteller. Stimmt, ähm, das
0: dürfte die eigentlich eher freuen, also ist mir jetzt auch Das Es begrenzt. dürfte
1: die, ja genau, es dürfte die eigentlich eher freuen, ähm, tut es meistens auch... Ähm, und da ist dann halt die Frage, okay, ähm, möchte ich für die Werbung machen?
0: Das ist dann die andere Seite eher. eher. Oder dass dann äh, irgendwie deine Leser oder deine Hörer sagen, aha, da hast du jetzt wieder ein paar Euro eingestrichen und dabei kriegst du gar nichts dafür, dass du dann die Verpackung einge... Also da sind ja manche, manche Menschen auch sehr empfindlich, die sagen so, okay, das ist alles sehr glaubwürdig und dann ist da plötzlich irgendwie eine Packung Nudeln im Bild und dann heißt es, ah, jetzt bist du hier kommerziell und verdienst dich dumm und dusselig und dabei ist das gar mhm. nicht so.
1: Ja, genau. Ja, man muss auch ein bisschen aufpassen. Ja.
0: Also da sind dann eher die Fans, die einem dann vielleicht aufs Dach steigen.
1: Ja, also, also ich versuche halt wirklich in letzter Zeit wirklich nur die Lebensmittel sich zu fotografieren. Also wenn ich jetzt irgendwie Milch kaufe und ich würde die jetzt fotografieren wollen, dann würde ich die nicht in der Originalverpackung fotografieren, sondern in irgendeinem Glas oder in irgendeinem Krug oder mhm. so. Ähm, dass man sich halt wirklich von diesen... Ähm, ja, Marken einfach löst, es sei denn natürlich, ich habe einen gesponserten Post, ja, und dann sagt, okay, ähm, ich werde vielleicht auch für bezahlt, äh, sollte man in diesem Fall auch werden, <lacht> unbedingt, ähm, weil man macht sich Mühe, man macht sich Arbeit, ähm, man, es wird veröffentlicht, eventuell auch noch auf Social Media Kanälen und ähm, es ist dann einfach Werbung, die im Internet ist und bleibt und da sollte man dann schon für bezahlt werden, mhm. Und nicht nur mit dem Produkt an sich, sondern auch wirklich mit mehr. Und auch nicht unbedingt nur im Einkaufsgutschein, sondern wirklich mit irgendwas. Und ähm, da ist es natürlich dann auch sinnvoll, dass man sagt, okay, ich fotografiere dann auch dieses Produkt in der Originalverpackung. Hm. Aber ansonsten ähm, sollte man vielleicht schon schauen, dass man... Wenn man das nicht unbedingt möchte, ähm, dass man dann wirklich sagt, okay, ich versuche dieses Produkt jetzt möglichst ohne Originalverpackung abzubilden.
0: Ja, ich mache es dann meistens so, weil man so. dann ja auch die Mengen abwiegt, damit die Leute, die sich das Bild ansehen, auch einen Eindruck davon haben, äh, ja, wie viel das dann ist, was da in dem Rezept verwendet wird. Und dann muss man ja eh schon ein Glas oder ein Schälchen irgendwas oder ein mhm. Tellerchen hernehmen. Äh, sonst, sonst sieht das ja auch doof aus, so dann irgendwie. Genau. Bei einer Milchpackung könnte man es auch gar nicht abbilden irgendwie, <lacht> wenn man jetzt einen halben Liter Milch zeigen will. dann
1: Ja, ich meine, es gibt immer Ausnahmen. Ja, also das muss man dazu auch immer sagen. Ähm, pff, ja, was könnte ich jetzt zum Beispiel sagen? Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Misopaste fotografiere, mhm. ja? wir hatten sehr ja vorhin, ähm, es gibt so viele Sorten, ja, und gerade in der also asiatischen Küche ist es manchmal auch so schwierig, weil das in Deutschland auch gar nicht so ähm, in den Köpfen ist, mm. ja. Also und dann kommen dann auch noch die ganzen Schriftzeichen dazu.
0: Genau, ja bei Butter <lacht> würde ich jetzt auch jetzt irgendwie nicht sagen, ihr müsst jetzt diese, Suppe, äh, diese Butter kaufen für dieses Rezept. Aber stimmt, bei asiatischen Lebensmitteln mache ich es dann teilweise auch schon, dass ich die Verpackung fotografiere, damit man einfach auch im Laden vielleicht sogar mit dem Smartphone dann dem dem Händler zeigen kann, habt ihr das hier und äh, dann dann kann man die Zutat entsprechend auch äh, kaufen.
1: Genau, ja. Ähm, oder auch einfach, wenn man das dann wirklich auch ins Internet stellt, ja, also bei Kochbüchern ist es dann wieder was anderes, ja, da würde ich dann auch mal ein bisschen aufpassen. Ähm, aber jetzt gerade im Internet, ähm, was Gerade wenn man jetzt zum Beispiel einen Einführungspost macht, ja, über die japanische Küche jetzt zum Beispiel, ähm, da kann man dann schon mal sagen, okay, ich stelle jetzt mal eine Packung rein, weil wie sieht es überhaupt aus, ja, ist das eine, ist das fest, ist das flüssig, ist das eine Plastikverpackung, ist das irgendwie, kommt das in so einem Tetrapack oder ist das in einem Glas oder sonst irgendwie, dass man auch einfach sagt, okay Leute, darauf könnt ihr mal gucken, mhm. ja, also, ähm. Weil äh, Miso-Paste, ja super, viele wissen überhaupt gar nicht, was das ist. Mhm. Und äh, dann einfach mal zu so sagen, okay, geht das jetzt mal einkaufen, ohne dass wir irgendein Bild davon haben, ist schwierig. Also ich habe solche Einführungsposts gemacht für die japanische Küche und ich habe da keine Verpackung genommen, weil ich auch bewusst gesagt habe, ich möchte nicht, dass die Leute jetzt unbedingt dieses Produkt kaufen. Ähm, aber warum nicht? Ja, weil die Leute wissen nun mal nicht, wie es aussieht.
0: Ja darum. Also ähm, jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, ähm, ich schaue hier immer noch auf deine Bilder. Ähm, mir fällt <lacht> auf, dass die immer sehr, sehr hell wirken. Äh, machst du da irgendwas mit? Scheinwerfern? Oder ist das äh, alles Tageslicht?
1: Ich fotografiere ausschließlich mit Tageslicht. Aha. <lacht> ähm, auch wenn ich Menschen fotografiere, ich benutze immer nur das Licht, was da ist. Ob das jetzt innerhalb von Räumen ist oder draußen. Ich habe eine Truhe. Eine richtige Truhe. <lacht> auf der ich in letzter Zeit immer fotografiere. Das ist dieses braune Holz. Äh, also Schon braun, aber dieses dunkelbraune Holz ist es im Moment. Ähm, mit zwei verschiedenen Brettern, die sich dann im Prinzip an so einer ja, Höhe von keine Ahnung, wie hoch ist die? Einen halben Meter vielleicht hoch. Befinden. Und die stelle ich immer ans Fenster. Und dieses Fenster hat ganz billige Ikea-Gardinen <lacht> in weiß, dass das Licht so ein bisschen wie so durch so eine Wolkendecke gedämpft wird. Mhm. Wenn die Wolken da sind, mache ich die Gardinen weg. Wenn die Wolken nicht da sind, schiebe ich die Gardinen auf jeden Fall vor und warte vielleicht sogar, bis das Licht etwas indirekter kommt, damit die Sonne immer noch nicht so reinknallt. Äh, ansonsten, ähm, es wirkt allein schon deshalb sehr hell, weil es gibt sowas wie Motivkontrast. Mhm. Das bedeutet, dass wenn man einen sehr dunklen Hintergrund hat oder ich sage jetzt mal generell sehr viele dunkle Farben hat und man stellt da was Weißes dazu, dass dieses Weiß viel heller ist, als es eigentlich ist. Also es wirkt auf dem Bild einfach ganz anders, ähm, weil das nicht so darzustellen ist. Es ist etwas schwierig zu beschreiben. Ähm, aber die Technik kann es einfach nicht so abbilden, wie wir das sehen. Aha. Also ähm, das Auge ist einfach ein wahnsinniger Apparat mit dem Gehirn dann noch dahinter. Wenn ich jetzt einen weißen Teller auf eine dunkle Fläche stelle, dann können wir erkennen, okay, das dahinter ist schwarz oder dunkelgrau oder es ist ein dunkles braun. Das können wir super erkennen, wenn wir das jetzt aber so fotografieren und dann auch im Teller, der vielleicht noch ein Muster hat, ja, der so ein bisschen, also jetzt nicht bemalt, sondern wirklich in sich noch so eine,
0: also Struktur hat, oder?
1: Eine Struktur hat, wenn wir das so fotografieren wollen, dass wir die Struktur kennen, dann ist der Hintergrund, der eigentlich dunkel ist und für uns klar erkennbar, ob das jetzt ein Blau ist, ob das ein Braun ist, ob das ein Grau ist, ob das ein eigentlich wirklich schon schwarz ist, der ist mit der Kamera meistens einfach nur schwarz. Aha. <lacht> oder halt so dunkel, dass man dann wirklich schon überlegen muss, was für eine Farbe ist das jetzt eigentlich? Ähm, es kann, es ist schon besser geworden, glaube ich, bei der Technik, die es jetzt heutzutage gibt. Aber es ist wirklich schwierig, das dann so darzustellen, dass man dann sagt, man erkennt in beiden äh, Objekten, sowohl im hellen als auch im dunklen Objekt noch Strukturen. Mhm. Weil das dann einfach ähm, entweder man graviert, dann das, das Dunkle so, dass da dass noch Struktur erkennbar ist, dann verschwimmt das aber im Weißen. Oder andersrum. Ja.
0: Ja, das meint Ist auch immer
1: so ein bisschen Problem bei, bei People-Fotografie, bei Hochzeiten. Aha. Weil man hat die weiße Braut und man hat einen schwarzen <lacht> Holt. <Holger>. Ja,
0: <stimmt. lacht> ja, das meinte ja auch der Chris Marquardt. Mit dem habe ich mich ja auch schon ein bisschen über Fotografie unterhalten. Ähm, das menschliche Gehirn kann halt unheimlich so viel über die Aufmerksamkeit und, und äh, die Art, wie wir, wie wir Bilder wahrnehmen, äh, schon... schon äh, ja, leisten, was so eine arme, einfache Kamera auch mit modernsten Mikrochips drin einfach nicht leisten kann. Da gibt es zwar mittlerweile auch viel äh, viel intelligente Software, die versucht zumindest zu ermitteln, welchen Teil des Bildes man drin haben will, aber da mhm. stößt dann wahrscheinlich auch einfach die Optik, äh, die, die die Linsen und alles Mögliche an ihre Grenzen.
1: Ja, und dann gibt es auch noch sowas wie High Definition und solche Sachen. Mhm. Ähm, da würde ich jetzt gerade ähm bei Food wäre ich etwas vorsichtig. Also die sehen natürlich immer super aus, die Bilder, ja, weil man hat super Kontrast, weil man dann mit unterschiedlichen Blenden aufnimmt äh, beziehungsweise ja unterschiedlichen Belichtungseinstellungen. Ähm, Blende sind wir gleich in solchen Fällen. Aber ähm, ach, du meinst, es wird dann einfach aus, unrealistisch. Du
0: meinst dieses Ding, wo aus zwei Bildern eins zusammengerechnet wird oder dann hm, ist es so überbelichtet genau, ein und
1: eins unterbelichtet beziehungsweise gibt es sogar noch in mehreren Zwischenstufen. Aber es ist einfach, es wirkt auch beim Angucken unrealistisch, mhm. weil wir auch selber das ganz anders, das heißt, wenn wir das sehen und dann sagen, boah, das sieht jetzt super aus mit den ganzen Kontrasten da drin, es ist einfach schwierig. Also es war natürlich am Anfang super toll, ich fand es auch sehr interessant, aber irgendwie, es, es wirkt einfach,
0: Falsch. Mhm, ja, die, die Farben springen <lacht> einen dann auch so an meist, ne? Also es ist dann mhm. halt wirklich äh, ja beeindruckend, weil man irgendwie alles, alles knallhart erkennen kann, aber äh, ähm, es wirkt dann halt auch eher so traumhaft oder ein bisschen, bisschen comicartig manchmal, ne?
1: Ja, oder gerendert einfach, ja. ja. Also es wirkt dann gar nicht mehr echt. Und ähm, man, es ist halt immer auch die Frage, was will man? Ja, also ich möchte jetzt bei meinen Fotos zum Beispiel, dass es aussieht wie Essen. Ähm, aber ähm, es ist dann halt wirklich äh, so, um nochmal auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, wenn ich jetzt einen sehr dunklen Hintergrund habe und dann Essen drauf stelle. Und Essen ist halt meistens dann doch vielleicht ein heller Teller ähm, oder ein helles Tuch. Oder Nudeln ist auch schon was. Die sind auch meistens eher hell als eher dunkel. Oder gebratenes Hühnchenfleisch oder Kekse oder so, wenn die nicht gerade Schokolade drin haben. Ähm, dann hat man ein sehr helles Objekt oder ein relativ helles Objekt von einem, in meinem Fall, sehr dunklen Hintergrund. Und dann leuchtet das nochmal ganz anders.
0: Ja, das ist doch gut, ne?
1: Das ist dann in meinem Fall gut, wenn ich das möchte, ja? Mhm. Das ist ja dann auch immer. Ähm, und damit kann man spielen. Was auch immer ganz toll ist, um nochmal auf so dieses, äh, dieses äh, was kann das Auge, was kann die Kamera äh, zurückkommen... Man kann, wenn man ein Fotoobjekt hat, egal was es ist, ob das Mensch ist, ob das ein Haus ist, ob das draußen in der Natur ist, man kann mal die Augen zusammenkneifen mhm. und gucken, was man dann noch erkennt an Kontrast, was man dann noch erkennt an Farben, was man dann noch generell so erkennt an, wie ist das Schattenspiel und so. So dumm ist die Kamera. <lacht> Augen zusammenkneifen oder die Brille absetzen, das reicht manchmal auch schon. <lacht> <lacht> ähm, Einfach mal so schauen, was passiert, wenn ich nicht mehr meine ganze Augenkraft wirklich darauf richten kann, auf das Objekt. Wie sieht das dann aus? Wie sind die 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 Flächen? Das macht schon viel aus, um sich auch so ein bisschen zu... Ja, das Bewusstsein einfach zu schärfen, was die Kamera kann. Die kann natürlich im Endeffekt schon mehr, als wenn ich jetzt die Augen zusammenkneife, weil die Bilder sind ja scharf, ja.
0: Wenn man ihr ein bisschen hilft, aber so, die Kamera dann mehr an.
1: Aber gerade so, was so Detailreichtum angeht oder generell so Schattenspiel und so, das Macht schon sehr viel aus. Also da kann man schon sehr viel vergleichen und ähm, ist dann eigentlich immer ganz gut. Das mal so auszuprobieren.
0: Vielleicht noch zum, zum Abschluss, das war jetzt schon alles sehr spannend, wenn jetzt jemand ganz neu anfangen würde und jetzt sagt so, jetzt äh, ich koche gern und äh, schreibe gerne Rezepte auf, möchte also einen Blog machen äh, und dazu gehören auch Fotos. Was würdest du so einem Menschen, der jetzt vielleicht vor, vorher noch gar nicht so viel Kontakt hatte mit Fotografie, sagen, wie kann man so mit den, so mit drei, vielleicht mit drei Regeln schon ganz okay Bilder produzieren?
1: Ähm, die Kamera macht sehr viel aus. Mhm. <lacht> ähm, was gerne äh, falsch verstanden wird, ist, dass wenn man jetzt eine super Kamera hat, dass man auf einmal auch super Bilder <lacht> <Ja>. hat. Ähm, <lacht> es ist wichtig, was man für eine Kamera hat. Ähm, insofern, dass man vielleicht nicht unbedingt mit dem Handy fotografieren sollte. Mhm. Es gibt inzwischen viele Kamera-Apps, die Super Bilder machen, auch von Essen. Ähm, aber es ist halt einfach doch ein sehr kleiner Fotosensor in der Kamera drin. Und der kann mit solchen Sachen wie Tiefen und Schärfe zum Beispiel gar nichts anfangen. Mhm. Ähm, damit geht es dann schon mal los, dass man dann sagt, okay, so ein bisschen Kamerawissen. Kommt drauf an, wie viel man sich jetzt zu tun will. Aber es ist einfach so, dass eine richtige Spiegelreflexkamera zum Beispiel ganz andere Fotos machen kann, schon allein von der Technik, die da drin ist, als das Handy. Ähm, oder irgendeine andere Kamera, mhm. die man jetzt sich so in die Hosentasche stecken kann. Ja? Mhm. Das ist einfach eine ganz andere Technik dahinter, das ist eine ganz andere, äh, ich sage jetzt auch mal, Intelligenz in dem Ding selber, ähm, mit dem man schon sehr viel spielen kann. Ähm, man muss sich jetzt aber auch keine super professionelle Kamera kaufen, weil man jetzt denkt, oh Gott, ähm, die normale Hobbykamera, die jetzt keine Ahnung wie viel 100 Euro kostet, die kann nichts, die kann schon super viel. Um, man kann sich eine Hobby-Spiegelreflexkamera kaufen, mit der man schon super Bilder machen kann. Mhm. Um, weil dann gibt es ja auch noch sowas wie Objektive. Mhm. <lacht> Die machen auch schon sehr viel aus. Um, was so Kamerawinkel betrifft. Um,
0: was würdest du da empfehlen da, für, für Foodfotografie? Da geht man ja im, immer sehr nah dran und möchte ja eigentlich auch so viele Details wie möglich. Was, was, was nimmt man da für ein Objektiv dann so als Faustformel?
1: Standardobjektiv bei ziemlich vielen auch Food-Bloggern ähm, ist dieses berüchtigte 50 mm-Objektiv. Mhm. <lacht> ähm, das hat bei normalen Hobbykameras ähm, so, gerade so den Winkel, den wir auch von unserer Augensicht her kennen. Ah. Also wir haben, so, eine bestimmte, wir haben ja so einen bestimmten Sichtwinkel. Und dieses Objektiv kann bei ganz normalen Kameras diesen Winkel im Prinzip. Ja, imitieren. Okay, Also das ja, also wird dann so,
0: als würde man am Tisch sitzen vor diesem Teller <lacht> oder vor dieser Speise.
1: Genau. Und damit fängt es dann schon mal an, dass halt von allein schon von wie der Teller aussieht, dass der nicht verzerrt ist oder so, dass das schon sehr viel ausmacht. Mhm. Ähm, und dann ist es bei diesem Objektiv auch noch so, das ist eine Festbrennweite meistens, im Idealfall. Das bedeutet, dass ähm, man die Blende meistens sehr weit aufmachen kann. Das ist das, was bei unserem Auge die äh, Pupille mhm. ist. Und je weiter man diese Blende aufmachen kann, desto mehr kann man mit Unschärfe arbeiten. Ah. Was bei Fotos natürlich äh, schön ist, bei Food ist es dann auch so, will man das eventuell unbedingt haben oder will man es nicht haben. Aber man hat es zumindest da. ja. Also Man kann dann wirklich mit sehr wenig Licht schon sehr viel machen. Weil je weiter man die Blende aufmachen kann, desto weniger Licht braucht man mhm. im Prinzip am Schluss. Wirklich. Ähm, kommt natürlich, wie gesagt, auch immer drauf an, ob man die Blende wirklich aufmachen möchte oder nicht. Ähm Aber je lichtstärker, so heißt es halt, diese, dieses Objektiv ist, desto äh, weniger Licht braucht man im Prinzip schon im Vorhinein, um überhaupt Bilder machen zu können. Mhm. Was schön ist im Winter, <lacht> ja. wenn gar nicht so viel Licht da ist. Ähm Winter ist sowieso mal ein ganz kritisches Thema bei Foodfotografie. Ja, ich
0: wollte eben noch fragen, als du von Tageslicht sprachst, also wenn du dann abends mal irgendwie spontan ein geniales Gericht gekocht hast oder auch im Winter, dann irgendwie wird es schon schwieriger, dann ein gutes Bild hinzubekommen. Mhm. Ne?
1: Ja, genau. Ja, und dann ist auch meistens die Lust im Winter nicht so da. Das stimmt. Ja. <lacht> wenn man es jetzt, äh, wenn man es jetzt äh, frei und Hobbymäßig macht, ja. Also dann. Wenn man, wenn man einen Auftrag hat, ist es natürlich schon immer so, okay, ich, ich weiß, dass ich diesen Auftrag habe, dann weiß ich, okay, es ist Winter, ich muss vielleicht schon um, keine Ahnung, um sechs Uhr morgens anfangen, damit es dann mittags um zwei fertig ist, je nachdem, was es ist. Mhm. Je nachdem, was es ist, wenn es jetzt zum Beispiel ein Keks ist, den kann ich auch am Tag drauf noch fotografieren, aber bei frischen Sachen ist es dann schon so
0: Die müssen auf dem Punkt fertig sein, sonst sehen sie irgendwas schlimm sind. aus.
1: Ja, genau. Also jetzt gerade ähm, für irgendwelche Aufträge, wenn man dann irgendwas hat, ähm, was vielleicht nicht gerade so besonders schön aussieht, schon von sich heraus, wie Gulasch oder Knödel. Mhm. Ähm, vielleicht sollte man dann auch schon, dass man so nach hinten raus auch noch mal ein paar Stunden Zeit hat, um eventuell Änderungen am Set vorzunehmen, wenn man wirklich mit Tageslicht arbeiten möchte, weil ähm, wenn man das kurz vor knapp dann fertig hat und dann merkt, ich muss was anders machen, dann reicht es eventuell auch nicht mehr. Mhm. Aber es kommt halt auch immer drauf an. ja. Also jetzt zum Beispiel der Uwe von High Fidelity, der hat, glaube ich, ein Lichtzelt. Der stellt halt seinen Einteller da rein, ähm, macht das Licht an, das künstliche Licht, und dann macht er ein Foto und sieht immer toll aus. <lacht> Aber ich, ich fotografiere halt einfach anders. ja. Also ich, ich brauche das Tageslicht, ich, ich möchte die Sonne nehmen. Und da muss man sich halt auch nach der Sonne richten. Ja, ja.
0: Okay, also nochmal zurück zu den Tipps für Neulinge. Genau. Also die Kamera ist wichtig, aber... Ähm,
1: Generell die Technik ist wichtig. Die Technik wichtig, ist wichtig,
0: ja. Stativ ist sinnvoll, ne? Das Essen läuft einem ja nicht weg, ähm, von daher kann man das ja ganz beruhigt ausrichten, beziehungsweise verwackelt man dann auch nicht so schnell was.
1: Stativ ist auch immer so eine Sache. Ne? Okay, also nimm, nimmst du gar nicht so
0: viel? also Oder nicht ich immer? Ich
1: habe gar kein Stativ. Okay. <lacht> ähm, also ich es läuft in der Familie rum im Prinzip, das Stativ. <lacht> ähm, wenn ich es brauche, habe ich es. Aber äh, meine ganzen Food-Fotos, die kommen alle aus der Hand. Mhm. Weil ich auch generell jemand bin. Ich treffe sehr emotionale Entscheidungen. Und das merkt man auch, merke ich auch beim Fotografieren. Also ich habe den Teller dann irgendwo stehen oder grebe dem jemanden in die Hand. Und ich möchte dann auch so ein bisschen äh, frei beweglich sein. Also ich möchte dann sagen, okay, ich möchte jetzt von vorne fotografieren. Ich möchte lieber von oben fotografieren. Ich bin jemand, der gerne ausprobiert. Mhm. Ähm, irgendwann muss man natürlich nicht mehr so viel ausprobieren, weil man einfach die Erfahrung hat, was sieht gut aus und was funktioniert, was funktioniert nicht. Das weiß man dann irgendwann. Aber trotzdem, so, so kleine Winkeländerungen oder... Ähm, ich bin nicht so der der Anrichtefreund. Also es gibt welche, die stellen das, die Kamera aufs, äh, aufs Stativ und die fangen dann wirklich an auf dem Teller und da noch ein Fleischbällchen anders hinlegen und da noch ein Krümelchen Käse drauf oder... Ähm, solche Menschen gibt und das ist, das ist gut, dass es solche Menschen gibt, weil die sind einfach anders. Mhm. ja. Und das, das ist super, aber ich bin einfach jemand, ich möchte meinen Teller haben und ich möchte ihn hinstellen und ich möchte dann schauen, wie ich den fotografiere. Ah,
0: und da, da würde ähm, ein Stativ auch einfach einschränken, weil man dann entweder dran rumkurbelt oder äh, ja eben gar nicht so viele Perspektiven einnehmen kann. So jetzt von oben fotografieren. Genau. Dann nicht, und das richtig.
1: steht mir immer im Weg. Ja? Das stimmt, ja. <lacht> ich weil ich bin dann auch wirklich jemand, ich bewege mich dann um meine kleine Truhe drumherum ja, oder um den Tisch. und und ähm, gehe da mal näher ran, mal näher weg und äh, ich sehe dann auch gar nicht mehr, was um mich rum ist. Ich sehe dann wirklich nur noch dieses Motiv und wie könnte ich es am besten aufnehmen. Und ich brauchte das Stativ eigentlich gar hm. nicht.
0: Da, da hilft einem wahrscheinlich auch eine gute Kamera wieder mit einem guten Objektiv und alles, weil ja so eine kleine Knipse, da verwackelt man doch schneller mal das Bild hm. als dann mit genau. einer Spiegelreflexkamera.
1: Ja, also da macht auch schon Gewicht viel aus. Also wenn die Kamera schon an sich viel wiegt, dann verwackelt man noch nicht mehr ganz so viel, mm. weil die Hände einfach nochmal ruhiger sind. Aber es kommt natürlich dann auch wieder auf die, auf die Belichtungszeit und sowas an. Mm. Ja. Ähm, ja, was könnte man noch sagen? Ganz viele Bilder anschauen.
0: Genau, das sagte Chris Mahmert <lacht> auch schon. Einfach in Kochbüchern stöbern, wie machen es die anderen? Muss nicht heißen, dass man es dann genauso macht, aber so kann man schon mal einen Eindruck gewinnen, ne? wie andere es machen. Mhm. Und dann hat man vielleicht auch eine Inspiration, ja. wie man seine eigenen Sachen anrichten möchte.
1: Also auch eigentlich bloß nicht imitieren. Ja, also man kann das eventuell machen, um mal zu schauen, wie hat es irgendein Fotograf aufgenommen. Ja, also was für ein Teller hat er genommen? Welche Farbe war der Teller? Wie groß war der Teller? Ähm, ist auch mal so eine Sache. Ich, meine ganzen Fotos, die sind meistens von sehr kleinen Tellern aufgenommen, weil das dann einfach. Ja, wenn ich jetzt einen ganz normalen großen Teller habe, auf dem ich jetzt normalerweise auch essen würde, ganz normal. Das ist einfach zu viel Masse. Mhm. Ja, das sieht dann schnell langweilig aus. Kleinere Teller oder kleinere Schüsseln und dann lieber mehr davon. Das ist meistens dann schon, schon viel. Es sei denn, ähm, man möchte es natürlich anders. Ähm, aber das macht dann schon sehr viel aus. Ja? Ähm, generell gucken, äh, wo kam das Licht her? Mhm. Was war das für ein Licht? Ja? War das jetzt wirklich ein, ein Spot? Ist es jetzt ganz klar, dass es ein künstliches Licht ist? Oder ähm, ist es einfach ein sehr weiches Licht, ähm, das man einfach mit der Sonne zum Beispiel nachmachen kann oder mit irgendwas anderem? Wie ist der Schattenwurf? Sind überhaupt Schatten da? Ja, ähm, gehen die äh, von links nach rechts oder andersrum? Äh, gehen die von oben nach unten? Ähm, also wirklich so ein bisschen das Bewusstsein schärfen durch Bilder anschauen. Hm. Filme anschauen. Genau. <lacht> ähm, wie ist das Licht in den Filmen? Ja, es ist, es ist immer super dann zu schauen, was ist eigentlich mein Lieblingsfilm? Warum ist der mein Lieblingsfilm? Liegt das vielleicht an den Bildern? Wie sind die Bilder aufgenommen worden? Ähm, sind da Highlights drin in den Bildern? Wo kommen die her? Ähm, also das ist immer ein super Tipp zu sagen, wenn jemand bessere Fotos machen möchte, dann sollte er sich mehr Fotos anschauen. Ja. Und nicht einfach nur, ah ja, habe ich gesehen, habe ich gesehen, sondern wirklich so ein bisschen, ein
0: Analysieren was auch, gefällt
1: oder? mir. Hm? Und selbst wenn es ein Bild ist, was einem vielleicht gar nicht so gefällt, zu überlegen, gibt es vielleicht doch was, was mir an diesem Bild gefällt.
0: Mhm. Und man kann ja, man kann ja dann auch beim eigenen Fotografieren viel ausprobieren. Heutzutage ist es ja nicht mehr, dass man die Fotos erst entwickeln muss und dann auch noch investieren muss in das Material, sondern man kann dann hm. ja auch viel wegschmeißen, wenn da jetzt irgendwie ein paar Sachen nicht so schön geworden sind. Aber dann hat man ja auch wieder was gelernt, ne? Also, wie man es vielleicht nicht Auf machen Auf
1: jeden möchte. Fall. Ja, und man merkt auch bei, bei alten Bildern, die man dann von sich anschaut, was man halt früher fotografiert hat und wie man es fotografiert hat. Und man merkt dann einfach, doch ein Prozess. Ja,
0: das stimmt.
1: <lacht> ziemlich deutlich, ziemlich deutlich irgendwann. Und ähm, ja, damit in Hand geht dann halt auch sehr viel Bilder machen. Hm. Ja, also und vor allen Dingen auch dieselbe eigenen Bilder anschauen und überlegen, warum gefällt mir das jetzt nicht, was ich fotografiert habe. Genau. Das ist auch wichtig, so ein bisschen an Selbstkritik so auch annehmen zu können. Ja. Ähm, Eventuell auch mal anderen Leuten die Bilder zeigen und sagen, hey, was gefällt euch dran oder was gefällt euch nicht dran.
0: Genau. Und dann halt, ja, also viel, viel ausprobieren, viel anschauen und üben, üben, üben.
1: Ja, genau. Und halt auch der eigene Stil. Das ist halt auch wirklich ganz wichtig. Ähm, es, jeder ist ja unterschiedlich. Es gibt Menschen, die äh, stellen einen Tropf auf den Tisch ja, und sagen, nehmt euch alle. Ja. Ähm, dann gibt es Menschen, die kochen für sehr viele Leute ja Also zum Beispiel, es fängt bei der Familie an, ich habe keine Kinder, ja ich esse mit meinem Mann, wir sind zu zweit, ähm, wir essen nicht so viel wie jetzt eine, keine Ahnung, achtköpfige Familie. Mhm. Oder wie irgendwelche Blogger, die jetzt sich zum Beispiel auch darauf spezialisieren, wie koche ich wie viele Menschen. Mhm. Das ist dann auch nochmal was ganz anderes. ja ähm, Da könnte man dann auch sehr viel mit spielen, auch schon, schon von Anfängen an. Man muss nicht sagen, ich fotografiere, wenn ich jetzt einen Blog habe, der sich auf viele Menschen oder für Essen für viele Menschen ausrichtet, dass ich dann nur einen Teller fotografiere. Das macht eventuell gar keinen Sinn. Mm. Oder auch andersrum. Es gibt ja gerade auch diese, diese ganzen vielen Bilder im Internet, wo man jetzt einen Tisch von oben sieht und man sieht viele Schüsseln in der Mitte und dann nochmal viele Teller und dann viele Hände, die reingreifen. Aber hey, ich habe so viele Hände gar nicht. Und irgendjemand muss ja auch die Bilder machen. Ja. Ähm, das heißt, was was wie koche ich überhaupt? Genau, man
0: kann damit, wie kommt das Essen auf den Tisch? Man kann damit noch eine eigene Botschaft dann transportieren, ne? Also.
1: Ja, und manche mögen es zum Beispiel anzurichten. Ja, die, die stehen dann in der Küche und fangen dann an, ihre Teller schön hinzustellen. Und ich habe auch eine gewisse Art von Ästhetik, aber bei mir ist es halt wirklich so, ich möchte, dass das Essen natürlich in den Teller kommt. Ähm, ich möchte mir gar nicht so viel Zeit drauf. Äh, ich möchte gar nicht so viel Zeit nehmen, äh, das jetzt schön anzurichten. Es soll zwar schön aussehen, aber bei mir reicht das am meistens schon, wenn einfach nur ein bisschen Käse drauf ist oder ein bisschen Kräuter oder ein bisschen Pfeffer oder jetzt bei der japanischen Küche sehr viel Sesam. Ja, ja das sieht dann auch schon mal schön aus. Ähm aber so ist halt jeder anders. Es gibt Menschen, die stellen einfach nur den Teller mit der mit der Soße, mit den Spaghetti einfach auf, auf, auf den Tisch und wollen ihn da fotografiert haben. Ist er dann auch schön. Also wenn das so ist wie die essen und die möchten es genauso transportieren, sollen sie es so machen. Genau.
0: Und das macht ja das Schöne auch an dem Thema aus diese <lacht> Vielfalt und dass für für jeden dann äh, auch was dabei ist, ne? Also dass dann auch der, der mhm. sich das anschaut, dann das eine vielleicht schöner findet als das andere. Sonst gäbe es ja wahrscheinlich auch nur einen einzelnen Foodblock, der dann alles abbildet ja, und das so ist furchtbar. es halt ja nicht.
1: Ja, ja und dann ist es ja auch nochmal eine ganz unterschiedliche Sache, ob man jetzt zum Beispiel sehr viel Pikantes fotografiert oder ob man jetzt eher aus der Süßecke kommt. Mhm. Also gerade so Bäcker ähm, haben, es ist es ist halt wieder ein ganz anderes Thema. Mhm. Ja? Also es ist es ist wie Äpfel mit Birnen vergleichen. Ähm, es ist einfach und zwar irgendwie das Gleiche, aber halt auch irgendwie nicht. Ähm, Kuchen muss zum Beispiel nicht unbedingt dampfen. Wenn ich jetzt Tee fotografiere, möchte ich vielleicht doch, dass der dampft, Ja. Mhm. Ähm, aber die haben vielleicht auch ganz andere Möglichkeiten, ihr Essen zu präsentieren, weil es halt eventuell von sich aus schon sehr schön und lecker aussieht. Ich meine Schokolade. Wer mag Schokolade nicht? Ja, genau. <lacht> Damit fängt es ja dann schon mal an. Ähm, sieht eventuell schon von sich aus sehr schön aus. Mhm. Ja, oder cupcakes, wenn die schön dekoriert sind. Bei Lasagne muss ich mir halt immer Gedanken machen, okay, das sieht halt einfach gut aus. <lacht> Also man muss halt wirklich schauen, wo kommt man her und was möchte man machen?
0: Und wie viel Zeit möchte man reinstecken? Genau, man kann, die. da ist ja das Ende offen sozusagen, wie du schon sagst, man kann dann jede einzelne Erbse und jedes, jede, jedes Stückchen äh, Zwiebel noch unendlich äh, ausrichten. Oder man sagt einfach, äh, Hauptsache der Teller ist sauber und ähm, hm. die, die, die Grundszene ist irgendwie aufgeräumt und schön äh, und das Essen sieht so geschmackhaft aus. Ne? Und dann kann man halt, da sollte man vielleicht irgendwo anfangen, dass das Essen so erstmal aussieht wie. Etwas, was man essen möchte, aber natürlich ja, genau. Aufwand <lacht> nach oben äh, sind keine Grenzen gesetzt.
1: Hm. Ja, und vor allen Dingen auch sich immer selbst treu bleiben. Also wenn man jetzt zum Beispiel wenig mit Kräutern kocht oder gar nicht mit Kräutern, mhm. warum muss man dann jetzt unbedingt in den Supermarkt gehen und sich Kräuter kaufen, damit man die am Schluss schön drauf platzieren kann?
0: Und dann nachher wegschmeißt. Nach dem
1: und dann weit nachher wegschmeißt. Ich meine, okay, wenn das jetzt im Rezept steht und ich bin jetzt zum Beispiel Berufsfotograf, ja dann muss es halt drauf, mhm. ja? Oder wenn es jetzt zum Beispiel wirklich Kundenanweisung ist, dass man sagt, okay, man muss diese Kräuter noch mit draufpacken, dann ist es natürlich was Na, anderes. Klar. Aber Blogger es ist es ja meistens doch eher was, was aus einer Hobbyleidenschaft passiert. Und dann jetzt, erstens ist es Lebensmittelverschwendung, was ich gar nicht mag. Nee, mag ich auch nicht. Ähm, und zweitens, warum? Also man hat dann Geld ausgegeben für was, was, man, was nicht einen selber präsentiert, was man am Schluss sowieso wegschmeißt was anderen vielleicht eine Freude hätte machen können, die es dann nicht mehr kriegen, weil es ausverkauft ist. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, warum? Also, muss man nicht machen. Genauso wie mit den mit den vielen Tellern. Man braucht nicht tausend Teller zu Hause. Hm. Nur weil man sagt, man macht jetzt einen Blog auf. Also, einfach mal anfangen und schauen, was daraus passiert. Genau,
0: und in der Regel entwickelt es sich dann sowieso weiter. Ne?
1: <lacht> mm, ja, also ich mache inzwischen auch ganz andere Sachen, als ich angefangen habe. Ist ja auch gut so. Also, man will ja nicht auf der Stelle stehen bleiben. Genau. Man möchte sich eventuell ja doch weiterentwickeln.
0: Okay, Ilva, ich würde sagen, ich, vielen Dank für das Gespräch. Es war wirklich sehr, sehr schön und, und informativ. Gerne. Und äh, ja, den, den Hörerinnen und Hörern äh, gebe ich dann auf jeden Fall nochmal den Link mit zu deinem Blog. Und äh, man kann dir auch okay. auf Twitter folgen, ne? Also, ja. gibt es, äh, <lacht> warte mal, ich gucke mal gerade, äh, Ilva Zuckerwatte. Da genau. Also, wenn ihr da euch für die äh, Fotos von Ilva interessiert, schaut da doch gerne mal vorbei.
1: Genau, und auf Instagram bin ich auch. Also ah. es ist alles auf dem Blog direkt äh, über diesem Hauptbild. Da sind so kleine Icons ah, drauf. Ja.
0: Und dann kommt man zu den.
1: Da kann man sich direkt durch die einzelnen Social-Media-Kanäle dann durchklicken, wenn man möchte. Ja
0: stimmt, wie du es schon sagtest, Instagram ist auf jeden Fall nochmal interessanter wegen der Bilder. <lacht>
1: Ja, also unbedingt. Also Selbst wenn man da gar nicht viel macht, einfach mal immer wieder reinschauen und Leuten folgen und gucken, wie die aufnehmen. Also es macht echt viel aus.
0: Ja. Okay, vielen Dank dir. Ne? Mach's gut. Und allen ja. Hörern und Hörern, äh, ich hoffe, ihr hattet äh, ein bisschen Spaß. Und tschüss. Jo, tschüss.